0: Seigneur merci, tu as dit que quiconque croit en toi ne sera jamais confus, c'est la vérité Seigneur, personne ne peut croire en toi et être déçu, c'est pourquoi nous croyons que tu sauves encore aujourd'hui et tu sauves, que tu guéris et tu guéris, merci pour tous ceux qui seront guéris ce matin, merci pour tout ce que tu sauves ce matin, que ton esprit de vie soit manifeste au milieu de nous. Béni sois-tu, ô oh Dieu de gloire, pour ceux qui sont présents ici et pour tous ceux qui entendront ta parole en aussi grand nombre que tu leur permettras d'entendre. Car la Bible déclare que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Ma prière, c'est que Chacun qui nous écoute en ce moment, reçoive la circoncision de son oreille. Non seulement l'oreille physique, mais l'oreille intérieure. De manière à ce qu'il entende avec l'oreille intérieure, et que son homme intérieur soit ainsi touché. Seigneur, que la gloire te revienne, que l'honneur soit à toi. Merci au Saint-Esprit, parce que toi le meilleur enseignant, c'est toi qui es le libérateur. Tu t'appelles l'Esprit de la vérité et tu repends la vérité. Tu rends témoignage de la vérité. Laisse que la gloire de Christ soit manifestée au milieu de nous ce matin. En Jésus Christ nous avons ainsi prié. Amen Seigneur. Ok mes bien-aimés, je voudrais ce matin finir avec le thème que j'ai commencé. La fermeté. Et quand je termine, ça ne veut pas dire qu'il n'y a, a plus grand chose à dire. Il y a tellement de choses à dire au niveau de la fermeté que l'essentiel pour moi, c'est que tu sois ferme. Que tu saches dire oui, comme on a lu dans Matthieu 5.37, que oui soit oui, ton non, non, car le reste vient, vient du, du malin. Nous avons vu les dangers de la tergiversation, les dangers des atermoiements, les dangers des hésitations dans la foi. Nous avons vu les conséquences de tout cela et nous avons pris des cas et des cas qui nous ont aidés à comprendre la nécessité et l'urgence pour chacun de nous d'être ferme. Alléluia. Donc, c'est très, très important que chacun de nous soit ferme, c'est-à-dire solide, stable. Il ne faut pas aller à gauche et à droite, mais vraiment, il se décide. Et je vous ai montré que Dieu, ce qu'on reçoit de Dieu, on reçoit de Dieu quand on est ferme, quand on est stable. Dieu n'a que foutre des gens qui sont comme des papillons. Dieu veut des gens solides, des gens qui ont compris qu'il est, lui-même étant stable, il ne présente pas l'ombre de variation, il est solide et il leur donne. Comme c'est écrit dans la Bible, que ces promesses, c'est pour ceux qui ont dit oui, oui. C'est pas pour ceux qui sont oui aujourd'hui, non, demain, ainsi de suite, ainsi de suite, non. Il faut éviter cela. Alléluia. Et nous avons vu des cas de fermeté par rapport comme la fois dernière, à l'argent. Nous avons vu le cas de fermeté par rapport au monde et même au sexe. Nous avons vu qu'il y a tellement des cas et des cas. Mais ce matin, je veux m'apesantir encore sur un autre cas. La fermeté par rapport à nos relations familiales. Alléluia. Les relations familiales. C'est extrêmement important. Bien-aimés, Chacun de nous vient d'une famille Et nous n'avons pas choisi de naître dans une famille Tu es né là où tu es né Moi je suis né là où je suis né Et bien entendu le Seigneur fait que nous puissions le connaître Et nous puissions nous retrouver comme nous le sommes ce matin Il y a quelque chose qui m'a marqué dans la Bible C'est que la Bible nous dit Depuis même Moïse et les apôtres l'ont repris dans Ephésiens chapitre 6, par exemple, du verset 2 à 3. Il dit, « Honore ton père et ta mère, afin que tu vives heureux sur cette terre, et que tes jours sur la terre se prolongent. » C'est ce que la Bible dit. Alléluia Nous devons honorer notre père, notre mère, afin qu'on soit heureux et que les jours se prolongent. Oui L'apôtre Paul est même parti plus loin en enseignant, en parlant à Timothée, dans 1 Timothée 5 au verset 8. Il dit que si quelqu'un ne prend pas soin des siens, surtout ceux de ta famille, de sa famille, il est pire qu'un inconverti, il a abandonné la foi. Vous voyez, c'est tellement profond, c'est la vérité. La question qui se pose à ce niveau... Comment donc devons-nous honorer notre père et notre mère Comment prendre soin de ceux de notre famille pour que effectivement nous ayons le témoignage que nous sommes dans la foi Voilà la réalité. Ou mieux encore, lorsqu'on regarde cette parole, Jésus, lui, nous a enseigné quelque chose qui semble être une chose différente. Alléluia Lisons Luc chapitre 14, le verset 26. Et c'est ça qui peut paraître paradoxal. Luc chapitre 14, verset 26, on va aller vite. Parce que là, il est midi. Hein. Vous voyez, quand vous prenez le temps pour témoigner, c'est bon. Si on finit à 14, ce n'est pas le pasteur qui a trop duré. <rire> Nous, on fait les longs courriers ici. Allez, hein, continuez. <rire> ok. Luc 14, verset 26.
1: « Si quelqu'un vient à moi... Et s'il ne hait pas son
0: père? Hé, hey, hé, hey, lis encore, lis encore. Si ouvrez, ouvrez bien vos Bibles, ouvrez bien vos Bibles. que si, ce que tu dis là, ça semble. Lis, lis, lis bien. Si
1: quelqu'un vient à moi. Si quelqu'un vient à moi. Et s'il ne hait pas son père. Attention. S'il ne fait pas quoi? S'il ne. S'il ne fait pas quoi, lis encore. S'il ne hait pas son père. S'il ne hait pas son père. Sa mère. Sa mère. Sa femme. Sa femme. Ses enfants. Ses enfants. Ses frères. Ses frères. Et ses soeurs. Et ses soeurs, Et même sa propre vie. S'il ne se hait pas lui-même. Il ne peut être mon
0: disciple. Aïe. asseyons nous Amen. Amen. voyez vous répondez vraiment. Avec la mort dans l'âme. Chacun sent que merde. Qu'est-ce qu'on vient de me dire là? Et <rire> il y a ça dans ta Bible? Amen. Vous voyez, pendant que d'une part, on dit honore oh, ton père et ta mère, afin d'être heureux, et tes jours sur la terre se prolongent, de l'autre côté, Jésus te dit que si quelqu'un ne hait pas, ne hait pas son père, sa mère. Il hait pas ses frères, sa femme, ses soeurs, ses enfants. Jusqu'à se haïr lui-même. Il ne sera pas disciple de Jésus. Plusieurs parmi nous ici courons. Chacun croit qu'il est disciple de Jésus. Est-ce que tu te hais d'abord toi-même? Chacun s'aime, chacun s'aime, chacun s'aime. Tu aimes ton père, tu aimes ta mère, tu aimes... Ta... Mais là, il dit haïr. La question ce matin... C'est qu'en fait, comment pouvons-nous haïr les nôtres pour rendre témoignage que nous sommes les disciples de, Jé, de Jésus De quelle haine même s'agit-il Alléluia De quelle haine s'agit-il C'est la même chose. Comment honorer le père et la mère De quel honneur s'agit-il Et généralement, chacun y va dans sa pensée, de sa pensée. Il y en a qui considèrent l'honneur comme ça, qui considère la haine comme ça. Ce matin, mon bien-aimé, j'ai envie que tu saches ce que le Seigneur Jésus voulait dire afin que plus que jamais tu puisses avoir la fermeté dans tes relations avec les membres de ta famille. Alléluia. Pour y parvenir, il n'y a pas mille modèles. Le meilleur et le plus grand modèle, c'est Jésus lui-même. Alors, nous allons voir comment Jésus s'est comporté vis-à-vis -vis des membres de sa famille. Nous allons voir l'enseignement de Jésus par rapport à nos relations familiales. Et bien entendu, on va pousser loin pour essayer de comprendre pourquoi Jésus-Christ nous a dit de telles choses. Qu'est-ce qui est caché là-dedans? Pourquoi il nous amène à cela? Et enfin, on devrait voir au concret qu'est-ce que c'est que vraiment honorer notre Père ou bien qu'est-ce que c'est que haïr les nôtres pour être disciples du Seigneur Jésus Alléluia. Alors la vie de Jésus. Jésus-Christ a vécu et il avait aussi des parents. Au moins, il avait une maman, Marie, et un papa adoptif qui était Joseph. Alors lisons dans Marc. Là, nous allons voir comment Jésus a vécu. Marc chapitre 3. 31 à 35, et Luc 8. Luc 8, 19 à 21. Oui, lisons vite, vite.
1: Survint sa mère et ses frères, qui, se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui, et on lui dit, « Voici, ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. » Et il dit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis autour de lui, voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère.
0: Amen. 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 Lisons Luc 8, 19 à 21. Luc 8, 19 à 21. Luc 8, 19 à
1: 21. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. Mm. On lui dit, « Ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. » Mais il répondit, « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu. » Ma
0: mère et mes frères, c'est qui Ceux qui écoutent la parole de Dieu. Ceux qui écoutent la parole de Dieu. Et qui la mettent en pratique. Et qui la mettent en pratique. Dans Marc, c'est ceux qui font la volonté de mon Père donc, ça signifie que la volonté du Père, c'est quoi Faire la volonté de Dieu, c'est écouter la parole de Dieu et la mettre en, en pratique. Vous voyez, Jésus de son vivant, les frères, les sœurs, la maman est venue. Comme d'ailleurs dans nos sociétés, vous savez, les mamans aiment donner les ordres souvent. Comme je suis ici, elle rêve là dehors, Jésus est en train de prêcher, allez lui dire que je suis ici dehors. Dites-lui, que je veux le voir. avec ma, 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 Tous ses frères, nous sommes ici, on le veut. Vous voyez Souvent, il y a des moments où les mamans vous commandent comme ça, où le papa vous dit, je t'ai dit que viens ici. Je veux te voir ici au village, avant la fin de la semaine. Qu'est-ce que tu fais alors Jésus, même la foule qui était là, s'attendait à ce que Jésus court pour aller à la rencontre de sa mère. Parce que même la foule était encore sous le joug familial. Plusieurs personnes au milieu de nous vivent sous la domination, sous le joug et le commandement de la famille. Il suffit qu'un parent tousse quelque part. Non, il commence à trembler. Il commence à trembler. Alors Jésus nous montre ici que, implicitement, je ne m'occupe pas des gens qui ne veulent pas écouter la parole de Dieu Marie, avec ces gens Au lieu de venir s'asseoir Pour écouter ce que Jésus disait Elle restait là-bas et donne les ordres Allez lui dit que viens Jésus dit que Marie, avec ton comportement là Tu n'es pas ma mère Avec ton comportement là Avec tes enfants là, vous n'êtes pas mes frères Ma mère Mes frères Mes soeurs c'est ceux qui écoutent ce que je suis en train d'enseigner. Alléluia. Si tu pars rester là-bas, ça c'est ton problème. Ma mère, mes frères, mes soeurs, c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu. Parce que je suis en train d'enseigner la parole de Dieu. Tu pars t'asseoir là, tu refuses d'écouter. Et tu dis, alléluia, lui dis que ta mère est là. Qui t'a dit que j'ai les mamans comme ça qui n'écoutent pas la parole de Dieu? Ma mère, mes frères. Mes soeurs, c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en, pra en pratique. Voilà comment Jésus a traité sa mère. Question, est-ce que Jésus avait-il honoré sa mère, ses frères ou pas? Uh -huh. Est-ce que vous souvenez-vous qu'on a dit honore ton père et ta mère? Alléluia. Uh -huh. Avait-il honoré son père ou sa mère? Si on regarde par rapport à la conception humaine. On pourrait penser qu'il n'avait pas honoré son père, sa, sa mère et ses frères. Mais lorsqu'on va voir dans la vérité par la suite, on va comprendre que c'est la meilleure façon comme ça d'honorer sa mère et ses, et ses frères. Et tu vas comprendre que l'un des éléments qui matérialise l'honneur à son père, l'amour à sa mère, à ses frères, c'est leur dire la vérité cache. Dis que leur dire la vérité cache. Leur dit la vérité, cache! C'est ça l'honneur. C'est ça aimer. Jésus n'a pas passé par 1500 chemins pour leur faire connaître que non, mais vraiment, mais bien aimé, je vous aime, c'est pourquoi je dois vous dire la vérité. Là où je suis là, ma mère, mes frères, mes sœurs, c'est ceux qui font la volonté de mon, de mon père. Si vous décidez de ne pas faire la volonté là Même la famille là ça va finir Ça n'existe pas Alléluia Nous devons savoir Jésus pendant ce temps Lisons dans Luc 11 27 à 28 Comment Jésus A-t-il traité Tout le long du ministère de Jésus Jésus n'a jamais cherché à être inféodé Ou à vivre sous l'influence familiale Oui Luc 11, 27,
1: 28 Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant
0: la voix du milieu de la foule lui dit. Jésus à un autre jour se trouve au milieu de la foule, il est en train de prêcher, de parler. Et une femme du milieu de la foule regarde Jésus. Au lieu d'honorer Jésus, au lieu d'adorer Dieu, une femme commence à parler. Voyons ce que la femme va dire. Heureux le Saint qui t'a porté. Hey, ça dit heureux Marie, heureuse Marie. Heureux le Saint qui t'a porté.
1: « Heureuse les
0: mamelles qui t'ont allaité !» Et il répondit, « Et voici la réponse de Jésus.
1: »« Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent.
0: »« Alléluia !»« Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et la, et la gardent. » Non, non, il n'y a pas de fixation à peine sur Marie. Il n'y a pas de fixation, il n'y a pas une adoration particulière à donner à Marie. Mais le bonheur est pour ceux qui écoutent la parole de Dieu. Le bonheur est pour ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique. Bien-aimés, nous lisons la Bible. Quand tu lis la Bible, tu ne peux pas comprendre comment nos bien-aimés qui sont catholiques se mettent à adorer Marie souvent. Et par la suite, ils disent qu'eux, ils sont chrétiens, c'est-à-dire de Christ. C'est un très grand paradoxe parce que Jésus ne l'a pas fait. Alléluia. Voilà un traitement qu'il accordait hein, aux membres de la famille, notamment à sa maman. Hein. C'est une réalité. Et bien entendu, au mariage de Cana, nous connaissons, au mariage de Cana dans Jean chapitre 2, du verset 4 au verset 5, vous allez voir que Jésus là-bas aussi va dire à Marie, « Femme !» À tout moment, il n'a pas dit « Maman !» Alléluia. Et il dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi hein? Ta maman Ta maman Jésus lui dit, femme Jésus semblait être têtu, non Hein Quand on voit là, c'est comme si Jésus était têtu, non Les mamans là, si vous avez un de vos enfants qui vous dit, femme que, tu vas dire, tu appelles qui femme? <rire> Ça semble être le manque de respect, non? Alléluia! C'est ce qui se produit. Mais pourtant, Jésus, c'est lui qui enseigne. Hein? Et c'est lui le modèle. Hein? La réalité, c'est que Jésus, pendant toute sa vie, n'a jamais cherché à vivre sous l'influence de la famille. Il sait ce qui se cache dans la famille. Il sait. Quand tu vis sous l'influence de la famille, il connaît les dangers qui se trouvent derrière. Même quand Jésus-Christ va vouloir mourir, à la croix, Jean chapitre 19, 25 à 27, lisons. Jean 19, 25 à 27.
1: Jean 19, 25 à 27. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, mm -hmm. Marie, femme de Clopas et Marie de Magdala. Jésus voyant sa mère et auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère,
0: « Femme, oui. voilà, voilà la, ton la, fils. » À la croix encore, à la croix, Jésus ne va pas dire, « Maman, <rire> Jésus est en train de mourir. » À la croix, il dit, « Femme !» Oui Femme, voilà ton fils. Femme, voilà ton fils.
1: Puis il dit aux disciples. Puis il dit à Jean qui était ce disciple, oui. Voilà ta mère.
0: L'apôtre Jean, voilà ta mère.
1: Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui.
0: Uh -huh. Souvent, nos bien-aimés qui sont catholiques s'appuient sur ça pour dire que voilà, ils doivent adorer. Quel désastre. J'utilise encore ce mot. Alléluia. Quel désastre. Et quand je l'ai mais il n'y a que l'aveuglement Qui peut faire que sur la base de ce verset Quelqu'un commence à adorer Marie c'est pas possible Il dit, femme Femme, voilà ton fils, il n'y a pas de problème Fils, voilà ta mère Et qu'est-ce qui va se passer L'apôtre Jean va prendre Marie Pour s'occuper de Marie Afin que Marie aussi à son tour, puisse recevoir le Christ et puisse être sauvé. Honorer ses parents. Là encore, Jésus-Christ a honoré sa mère. Il a honoré sa mère en confiant sa mère à l'apôtre, pour que l'apôtre prenne soin d'elle. Pas pour que l'apôtre l'adore, mais c'est pour que l'apôtre l'amène à une dimension où Marie sera capable d'être sauvé. La preuve, dans acte chapitre 1, on va voir aussi que Marie va se retrouver dans la chambre haute avec les autres. Gloire à Dieu parce qu'elle va recevoir aussi le Saint-Esprit comme les autres. Alléluia! C'est ce le fait que Jésus l'avait confié à Jean. Il a dit à Jean, occupe-toi d'elle. Il ne faudrait pas qu'elle m'accouche physiquement et qu'après elle aille à l'enfer. Non, occupe-toi, occupe-toi. Occupe-toi de cette femme. Et nous pouvons glorifier Dieu parce que Jean s'est bien, occu bien occupé de cette femme. La preuve, c'est qu'elle a reçu le Saint-Esprit. Pas plus que ça. Ce n'est pas parce que Marie était la mère de Jésus que, après, vous avez retrouvé. Vous avez trouvé une église où c'est Marie qui conduisait Vous avez trouvé Marie en train de conduire une église Même pas que Marie était en train de délivrer les gens. On n'a pas vu. Bien-aimés Jésus dans sa vie a montré quel rapport on doit entretenir avec les membres de nos familles. Du vivant de Jésus, ses propres frères ne croyaient pas en lui. Alléluia. Ils ne voulaient pas croire. En passant, nous voyons que Jésus avait les frères. Alléluia. Pas comme quelques Souvent, si eh, c'est l'immaculé, les machines et tout, et tout, et tout. Jésus avait les frères, les demi-frères, c'est-à-dire ceux qui sont nés de Marie et de Joseph. Comment les gens peuvent penser que Marie et Joseph sont restés sans enfants? C'est normal même d'abord. Donc, ils, avaient, ils ont eu les enfants, en bonne et due forme, comme on voit, il y a même un qui est devenu il y en a qui sont devenus des apôtres par la suite. Donc, lisons dans la Bible. C'est la Bible qui nous éclaire que les gens-là ne croyaient pas. Au départ, Alléluia. Dans Jean chapitre 7, le verset 3 à 5. Jean chapitre 7, le verset 3 à 5. Et comme on a pas assez de temps, on peut lire directement le verset 5. Verset 5 même, une fois.
1: Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Car
0: ses frères non plus ne croyaient pas en sans lui. Du vivant de Jésus, ses propres frères, avaient des problèmes pour croire en lui. Mais quand Jésus-Christ est mort, et qu'ils ont vu comment ce qui s'est produit à la mort de Jésus, le voile du temple s'est déchiré, les ténèbres ont rempli, les corps des saints qui étaient dans les sépulcres sont sortis. Ses propres frères ont compris que Jésus-Christ n'était pas quelqu'un comme tous les autres. C'est la même chose pour nous. En ceci qu'il est possible que ceux qui t'entourent ne croient même pas à ce que tu fais ou à ce que tu dis. Mais il y a un jour, un jour, virgule, ils croiront. Un jour, virgule, ils croiront. Point. Alléluia. Ils croiront. Ils croiront. Je vous ai dit, et je ne le dirai jamais assez, la vérité a ses propres moyens pour convaincre les gens. Dieu sait ce qu'il faut faire pour convaincre quelqu'un. Ce n'est pas un ensemble de choses-ci, de ceci, cela non. Quand Dieu veut convaincre une personne, il utilise un moyen, un mécanisme que quand ça te touche, il te convainc. Et le moyen qu'il utilise pour me convaincre peut ne pas être le même moyen qu'il utilise pour toi quand il veut te convaincre, il a ses méthodes, il a ses moyens. C'est pourquoi il faut laisser la vérité, il faut proclamer la vérité tout simplement. Quand on proclame la vérité, la vérité convainc. Alléluia. Nous pouvons comprendre que aussi longtemps que la famille biologique de Jésus restait dans l'incrédulité, Jésus les traitait avec une certaine distance. Alléluia. Il faut le savoir. Il ne voulait pas vivre sous le joug de la famille. Parce qu'il connaissait en réalité ce que c'est que le joug familial. Maintenant, ça c'est la vie. Voyons maintenant l'enseignement que Jésus a donné à propos de nos rapports dans nos familles. Parce que le thème c'est la fermeté dans nos relations. Et nous voulons lever l'équivoque par rapport entre honorer Dieu honorer nos pères et bien entendu traiter et vivre selon l'enseignement de Jésus lisons dans Matthieu chapitre 10 34 à partir du verset 34 à 37 on va voir l'enseignement de Jésus
1: 34 oui à partir à du partir 34. verset 34 à 37 oui ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre
0: Hey! La première fois où j'avais lu ce verset, j'avais cru que ma Bible avait fait l'erreur. <rire> Lis encore. Ce verset, le jour où j'ai appris ça, j'ai cru que non. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la que terre. Que moi, Jésus, je suis venu sur la terre apporter la paix. Il y a des gens qui croient que Jésus est venu pour faire la paix sur la terre. Jésus est venu pour permettre que tu aies la paix mais cette paix qui va demeurer en toi, dans le royaume des cieux. Oui? Je ne suis pas venu apporter la paix. Il précise, c'est quand il a encore insisté, pour dire, je ne suis pas venu apporter la paix. Mais l'épée. Il est venu apporter quoi? L'épée. Hey, Jésus est venu apporter quoi? L'épée. Ah! Voilà. Donc, au lieu de la paix, il a l'épée. Les les, les Voyons maintenant comment l'épée travaille. Car
1: je suis venu mettre la division entre l'homme et son père.
0: Est-ce que tu comprends ça? Oh Jésus! Jésus! Comment tu peux venir diviser les familles? Pourquoi tu veux te venir diviser l'homme et son père? Tu viens faire la division. Jésus dit que je suis venu faire quoi?
1: mettre la division entre l'homme et son père. Jésus est
0: venu séparer l'homme avec son père, avec l'épée. oui
1: Entre la fille et sa
0: mère. Entre la fille et sa mère, il met l'épée. PAM! Les deux se séparent. Entre la belle-fille et la belle-mère. Même leur le famille par alliance. La belle-fille et la belle-mère.
1: Femme! Je sépare. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa
0: maison. Aïe! Aïe! Hey, ça me fait mal, ça me fait mal d'entendre que les gens avec qui j'ai vécu depuis, qui m'ont donné à manger, qui m'ont élevé, ont dit parmi tous ces gens de la maison-là, il y a au moins un qui est un ennemi. L'homme aura pour ennemi qui? Les gens de sa maison. Bien-aimé, l'ennemi ne vient pas du dehors, l'ennemi vient du dedans. C'est du dedans. Et même ton propre ennemi, la Bible dit que c'est du dedans de l'homme, c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées. Ce n'est pas du dehors, c'est du cœur, du dedans, au oh dedans, dans ta propre maison. Ça dit ton corps est ta maison. Et ton cœur qui est là, inconverti, devient ton premier ennemi. Et quand tu sors de toi-même et la première sphère de vie, il y a les ennemis qui sont là, autour de toi. Ah, tu nais au milieu des ennemis tu grandis au milieu des ennemis. Les ennemis, c'est ceux-là qui sont contre toi. Autour, je veux te dire, on n'a pas besoin d'entendre d'abord les démons parler dans ton corps pour savoir. Il y a des gens dans la famille qui sont contre toi. Ils sont nombreux comme ça, qui ne veulent pas que tu réussisses. C'est Jésus qui enseigne. Ils sont nombreux là, que quand tu échoues, ils acclament. C'est Jésus qui dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison de sa propre maison oui celui qui aime son père ah. ou sa
1: mère celui qui aime son père ou sa mère plus que moi plus que
0: moi jésus
1: n'est pas digne de moi n'est pas digne de moi et celui qui aime son fils <rire> ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi Amen. Amen.
0: C'est écrit comme ça dans vos Bibles. Amen. La parole là, c'est vrai. Amen. Vous voyez, les hommes de Jésus sont tellement embrigadés dans les liens et le jour familial qu'à un moment, les gens ne veulent plus croire à cet évangile. Jésus ne disait pas les choses au hasard. Jésus disait enseigner comme ça parce qu'il savait ce qui se passe dans les familles. Il dit, si quelqu'un aime son père et sa mère, plus que moi. En ce temps-là, dans Luc, il dit, haïr. Mais ici, aimer plus. Ça veut dire que quelqu'un peut aimer quand même, mais pas plus. Alléluia. Ici, si quelqu'un aime plus, et tu aimes quand même, et dans Luc, il dit, si tu hais, il vient donc séparer. Continuons. Nous comprenons que le message de Jésus par rapport aux familles, c'est séparer. Donc lorsqu'on vient là, pourquoi? Parce qu'il n'est pas possible. Jésus est venu pour faire sortir les hommes que nous sommes de la famille de notre père et de notre mère vers une autre famille. Et il veut te prendre de la famille où tu es et te mettre dans sa propre famille, dans la famille de Dieu. Il n'est pas possible que tu entres dans une autre famille sans quitter la première. Alléluia. Alléluia. Il n'est pas possible. Tu ne vas pas être là comme tu te tires, main. D'un côté, Jésus te tire pour te mettre dans sa famille. Ta famille te tire. Ainsi de suite. Finalement, ils peuvent t'arracher les bras. Hein? Parce que la famille te tire. L'autre te tire ici. Et c'est comme ça que les gens sont. Tu es tiré par la famille à gauche. Tu es tiré par la famille à droite. Finalement, te voilà. Si les forces sont équilibrées, tu es toujours là. Et tu tournes en rond, tu ne peux pas progresser. Him, 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 him. Chacun te veut, chacun te veut. Quand les deux te tirent, c'est toi qui dois être l'arbitre. De quel côté tu vas siffler Pip, 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 pip. Si tu fais pip, 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 pip. Ma famille. Jésus dit, ok, va-t'en avec ta famille. Toi, moi, je te laisse. Alléluia Continuons à suivre l'enseignement de Jésus sur nos rapports avec la famille. Luc chapitre 9. Luc 9, 59 à 62. 62.
1: Mm -hmm. Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon père. Hmm. » Mais Jésus lui dit Laisse les morts ensevelir
0: leurs morts. Il dit d'abord, il dit Comme il te dit ce matin Mon bien-aimé, suis-moi Suis-moi moi Jésus Suis-moi Tu es tiraillé par ta famille à gauche et à droite Mais voici, je te dis, suis-moi L'autre va lui dire que, Il va répondre, il dit Je veux te suivre Mais, mais, mais J'ai un deuil Laisse-moi d'abord aller enterrer mon papa. Ça veut dire que le gars-là avait perdu son père. Son père était mort. Il dit à Jésus, je veux te suivre, mais laisse d'abord que j'aille enterrer mon père. Qu'est-ce que Jésus va dire
1: Laisse les morts ensevelir leurs morts. Mm -hmm. Et toi, va annoncer
0: le royaume de Dieu. Bien-aimé, écoute ça. Est-ce que Jésus était normal Je vous pose la question. Est-ce que Jésus est normal, normal. Quelqu'un perd son Père. Tu lui dis qu'il va te donner. Il ne dit pas qu'il te refuse, entre guillemets. Il dit, je suis d'accord de te suivre. Mais laisse-moi d'abord finir le deuil, non Il te dit, non Ne parle pas au deuil. Les amis, laisse les morts enterrer leurs morts. C'est-à-dire que ton Père que tu vois là, c'était un mort, un païen. Laisse que les païens qui sont là-bas s'occupent de lui. Pour toi qui dis que tu veux me suivre, ne perds pas le temps d'aller même au deuil. Viens, allons annoncer l'évangile. Frère, tu peux croire, tu crois cette parole Tu crois Quand ton papa meurt, tu ne vas pas au deuil Hey, écoute bien. Ton papa meurt, tu ne vas pas au deuil. Ici, là, ça va être un sacrilège. Mmh. C'est toi qui l'as tué. Parce que, si tu ne pas pas au deuil, c'est toi, c'est toi qui l'as tué. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est vrai ou c'est faux? Vrai. Mais Jésus vient te dire, laisse les soulards du village s'occuper du deuil de ton père. Laisse, ils vont boire leur vin. Ils vont tirer leur canon là avec les neuf coups. Laisse-les faire. Toi, là, ce qui te préoccupe, annonce l'évangile. Ça c'est l'enseignement de Jésus et c'est l'un des enseignements le, de Jésus le plus bafoué. Parce que les hommes aujourd'hui n'accèdent pas à ça. Qui parmi nous là, ta maman meurt tu ne pars pas au deuil. Ce n'est même pas une affaire de partir au deuil. Ta maman meurt et tu ne dépenses pas beaucoup d'argent. Après tu vas dire, c'est quand même ma mère. il y a des gens même qui ont abandonné l'église parce que sa mère ou son père ou son cousin est mort, on n'est même pas venu lui rendre visite. Il dit l'église là, il ne parle plus. Je ne parle plus. Comment tu perds ton père à l'église des gens? Où est l'amour alors? Où est l'amour? On hein? pense que Aujourd'hui, les gens sont devenus la psychose du deuil. Le deuil est devenu autre chose. Mais l'enseignement de Jésus par rapport au rapport avec les membres de nos familles, c'est une manière de te dire, fais attention. Alléluia. Il est possible que quelqu'un n'aille pas au deuil de son père ni de sa mère. Dis qu'il est, est possible que quelqu'un n'aille pas
1: quelqu au, deuil de au deuil
0: de son père et au deuil de sa mère. De sa mère. Il n'aura pas commis un péché. Il n'a pas, pas, pas commis un sacrilège. Les gens sont souvent étonnés. Le papa peut rester là-bas et dit si tu continues dans l'église, dès que je meurs, ne viens pas Mais Il te fait du bien. Alléluia Il dit que si tu continues dans l'église, je meurs de mes papiers, il dit merci papa, merci papa, tu m'as libéré, parce que moi j'irai annoncer l'évangile le jour-là. Alléluia mais Il y en a qui dès que le papa dit comme ça, il commence à trembler, il dit papa, non je viens, je viens, je viendrai, je, viendrai, je, viendrai, je, viendrai mais comment? je dois venir, je ne veux pas manquer au deuil de mon père. C'est encore la dite c'est encore là la tradition. Alléluia. Les gens ont passé le temps à, à, à mettre effectivement ces, ces, ces choses-là en exergue, à mettre la valeur. Bien aimé, il faut comprendre. Et vous allez comprendre que tout ceci a une signification. Jésus ne disait pas ça pour rien. Il connaissait ce qui se cachait dans les deuils. Il connaissait ce qu'il y a dans les familles. Il sait ce qui se produit dans les familles. Alléluia. Continue, voilà un autre encore. Un autre dit. Un autre dit. Je te suivrai Seigneur. Jésus avait dit à plusieurs personnes. La première personne a dit, moi j'ai l'odeur. Il dit a balayé l'odeur. L'autre dit, Seigneur, moi je n'ai pas l'odeur, mais je vais te suivre.
1: Mais permets-moi d'aller d'abord prendre
0: congé de ceux de ma maison. Permets-moi d'abord d'aller quand même dire aux gens de ma maison que j'ai donné ma vie à toi. Et s'ils me cherchent alors, ils vont me trouver comment Il faut à tout prix que j'aille, leur dire, je dois prendre congé des gens de ma maison. Leur dire que bye bye, vraiment. Comme vous voyez là, j'ai rencontré l'homme qui s'appelle Jésus et j'ai décidé de le suivre. Jésus va donner la réponse.
1: Quiconque met la main à la charrue. Oh, écoute-moi.
0: Quiconque met la main dans la charrue et
1: regarde en arrière et
0: qui part dire au revoir aux membres de famille s'occupe de sa famille et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Celui-là n'est pas propre pour le royaume. Gloire à Jésus. Voilà l'enseignement de Jésus. C'est quiconque dit qu'il donne sa vie à Jésus et qui passe son temps à se tourner, à être tiraillé entre la famille et l'église, entre ceci et cela. Quand tu fais comme ça, on sent que là, 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 là. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Jésus a vécu en faisant tout pour qu'il ne soit pas sous le joug de la famille. Et dans son enseignement, il a demandé que nous puissions être affranchis du joug familial. Être affranchis du joug de la famille. Mais bien aimé pourquoi Jésus Jésus avait-il quelque chose contre la famille? Et si Jésus même a quelque chose contre la famille et que tu dises que tu es chrétien, mais, mais il n'y a pas de demi-mesure. Il dit que c'est lui, et dans 1 Jean 2, verset 6, c'est lui qui dit qu'il est en communion avec moi, qu'il marche comme moi-même. J'ai marché. C'est ce que la Bible dit. Alors, bien aimés nous devons comprendre la réalité qui se trouve dans les familles. Et c'est ces réalités qui ont poussé Jésus à nous mettre en garde et à nous aider à honorer le Seigneur, à honorer même nos parents, mais sans être sous le joug, sans être sous leur autorité. Premier élément, écoute-moi, pourquoi Jésus ne voulait pas être sous le joug familial Parce qu'au commencement, Satan a exploité le lien familial pour détruire le plan de Dieu. Première raison. Au commencement, Satan a exploité le lien familial pour détruire le plan de Dieu. Aujourd'hui encore, Satan est prêt et utilise les liens de famille pour détruire ce que Dieu veut faire dans la vie d'une personne. Jésus connaissait ça. Quiconque demeure sous le joug et sous l'autorité de la famille se met à la merci de Satan. Parce que ça a été comme ça au commencement, ce sera comme ça, et c'est comme ça aujourd'hui. Et à la fin des temps, jusqu'au moment où tu te libères de l'influence de la famille. C'est très important. Dans Genèse chapitre 3, le verset 6. Qu'est-ce qui s'est passé Satan, quand il a voulu faire chuter l'homme, il est parti voir la femme. Genèse 3, 6, lisons. Genèse 3,
1: 6. Oui la femme vit que l'arbre était bon à manger mm -hmm. et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il la
0: mangea. Elle donna ce fruit aussi à son mari et qui mangea. Ici, le terme « mari » Le terme femme renvoie à une relation fa familiale. Satan savait que la femme Ève ne pouvait pas manger ce fruit au regard du lien familial qu'il avait avec Adam sans qu'il ne donne ce fruit à Adam. Il savait Bien-aimés, j'ai souvent dit, ouais, si Adam n'avait pas mangé ce fruit. Mais, puisque le lien familial existait, il y a des choses que quand on veut vous faire, pourquoi Satan n'était pas allé voir Adam en direct? Satan savait que s'il part chez Adam, Adam est homme, Adam risque de refuser. Mais si Ad, ce que Adam va refuser, ce que je lui donne en face, il va prendre si c'est sa femme qui lui donne. Il peut me repousser en, repousser en face. Mais quand c'est la femme, non. Parce que le lien familial qui est établi fait que moi, il ne me fait pas confiance. Mais il fait confiance à sa femme. Si sa femme mange, non. Le type-là ne peut pas ne pas manger. Il faut que je passe et j'utilise ce lien pour les faire chuter et pour compromettre le plan de Dieu. C'est ainsi qu'il est parti voir Ève. Il a parlé à Ève, il a parlé à Ève. Il savait que la femme, quand tu parles, oh tu parles, tu parles, il dit non. Quand Ève a dit non, après la parole, elle voit. Elle voit quoi que le fruit ici si est bon. Elle prend, pam, elle mange. Elle dit à son mari que c'est bon, grand. Le mari aussi. Et les deux sont à terre. Bien-aimés, à compter de ce moment, la race humaine est tombée. La race humaine est tombée sur la base de l'exploitation du lien familial. Et aussi longtemps que vous allez laisser ce lien familial cette autorité familiale, demeure en vous, vous êtes à la merci de Satan. C'est pourquoi Satan exploite souvent les membres de la famille pour vous détruire. Les membres de la famille pour détourner vos bénédictions les membres de la famille pour vous lancer les mauvais sorts, les membres de la famille pour vous bloquer. C'est dans les familles, c'est dans les familles les 95% des cas vous allez voir, quand on engage la délivrance là, tu, tu entends quelqu'un parler, ça sera peut-être la grand-mère, ça sera la, la tante, ça sera la, la belle-mère ça sera le grand-père ça sera ceci. La plupart des délivrances ça fait près de 30 ans que je fais les délivrances quand tu entends tu entends le démon tu sens qu'il est passé par un lien famille familial. Alléluia. C'est ce qui se produit, mes frères. Tous les jours, on entend. Mais ce qui est paradoxal, les gens comprennent bien qu'il y a un danger là-dedans. Mais les gens partent toujours. Ils partent toujours. On prêche. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'églises où on n'aime pas prêcher comme ça. On n'aime pas dire aux gens que la famille, il y a des liens. Il y en a qui le font pour exploiter. Il y en a qui le font pour ceci. Ils ne disent pas la vérité. La vérité, c'est que c'est ça. Combien de personnes sont aujourd'hui envoûtées par leurs membres de famille Vous-même, vous savez. Combien de stérilités sont provoquées Soit par la mère du mari Soit par la belle-mère, soit par ceci. Oh, c'est l'oncle comme ça qui a attaché. Le jour là, le jour du mariage, il m'a donné le main de concombre. J'ai mangé et c'est devenu comme ça. C'est dans la famille qu'on engage les gens dans la sorcellerie. L'autre jour, nous avons eu un témoignage ici. Alléluia. Notre bien-aimé. Qui l'avait entraîné dans la sorcellerie? Alléluia. Satan. Ça peut me mettre la coépouse. Tout ça, c'est la famille. Ou c'est la coépouse de ma mère qui m'a fait ça. Ou c'est le bel oncle de ceci. Régulièrement, vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir. Jésus avait compris que s'il essaye de se laisser influencer par Marie en tant que mère, ça veut dire qu'il se donne à la merci de Satan. Et son pouvoir sur Satan ne sera plus Il en est ainsi de toi mon bien-aimé Le jour familial est très fort Aussi longtemps que tu ne te libères pas de cette autorité Tu ne peux pas vivre pleinement la victoire en Christ Aussi longtemps Tu vas voir tu seras toujours là un peu un peu Voyons le cas d'Abraham Abraham a connu cela dans Genèse chapitre 12, à partir du verset 1, lisons même, puisque si je dis, vous allez liser. On est ici pour lire la Bible. Genèse 12, à partir du verset 1.
1: L'Éternel dit à Abraham, L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, va de, ton pays de, ta patrie, de ta patrie, et de la maison de ton père. »« Tout de la maison de
0: ton père. »« Sors de la maison de ton père. » Dans le pays que je te montrerai. Et c'est là que tu vas entrer dans le pays. Tant que tu resteras dans la maison de ton père, dans le pays que toi-même tu t'es donné, tes parents t'ont donné, le pays que moi je veux te donner, tu n'y accéderas pas. Alléluia. Aussi longtemps que tu ne quitteras pas ça, tu n'entreras pas dans l'autre. Oui, continue. Je ferai, de toi une grande nation, je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Et tu seras non seulement béni, mais tu seras aussi la source de bénédiction.
1: Je bénirai ceux qui te béniront. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Alléluia.
0: Oui continue
1: Et toutes les familles de la terre
0: seront bénies en toi Toutes les familles de la terre Même la famille d'Omban aujourd'hui sera bénie en toi mm.
1: Abraham partit comme l'éternel le lui avait dit Abraham
0: partit comme l'éternel le lui avait dit mais... Et, et l'autre oui. partit avec lui Voilà le problème qui commence On dit sors de ta maison Avec tout Mais qu'est-ce qu'Abraham va faire Il en va sortir lui. Mais sauf qu'il va dire que l'autre Je ne te laisse pas et prend une partie des membres de la famille. Alléluia. Uh -huh.
1: Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Amen. Voilà.
0: Amen. Amen. On peut s'arrêter là. Dieu a dit à Abraham, va-t'en. Il n'a pas dit que sors là-bas avec les membres de ta famille, avec l'autre et autres. Nous savons que par la suite, c'est avec l'autre qu'il va recevoir des problèmes. C'est vrai ou c'est faux c'est vrai ou c'est faux? Et ce qui est plus important, ils vont avoir des problèmes et après ils vont se séparer. Et quand ils vont se séparer, c'est là où la promesse que Dieu a faite à Abraham va commencer à s'ouvrir. À Lisons dans Genèse 13. Genèse chapitre 13. 14 à 17.
1: L'éternel dit à Abraham, après
0: que l'autre se fut séparé de lui. Tu vois, Dieu attend aussi longtemps qu'Abraham va marcher avec l'autre. Il y a des choses que abraham ne peut pas voir. Il y a des choses, il y a l'accomplissement de ce que Dieu a dit, qu'il ne peut pas, il ne va pas toucher à cela. Parce que l'autre est à côté de lui, l'autre est toujours là. Oh, ils peuvent avoir, ils auront même les biens, ils auront même les richesses, mais la vraie, la vraie, vraie promesse de Dieu, la promesse de tous les temps, mm -mm. il peut avoir même des choses passagères, mais ce qui sera plus grand, il ne pourra pas. Or, il avait dit, je te rendrai grand, je rendrai ton nom grand. Bien-aimé, ton nom ne saurait être grand tant que tu n'es affranchi du joug de la famille. Oui
1: L'Éternel dit à Abraham après que l'autre se fût séparé de lui mm -hmm. Lève les yeux et du, et du milieu où tu es, regarde vers le nord et le midi.
0: Lève les yeux, regarde vers le nord et le midi.
1: Vers l'Orient et l'Occident. Vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour
0: toujours. Je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours.
1: Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. Oui. En sorte que, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, mmh. ta postérité sera aussi comptée.
0: Alléluia.
1: Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur. Lève-toi
0: maintenant. Tu t'es déjà séparé de l'autre. Parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur.
1: Car je te le donnerai.
0: Car je te le donnerai.
1: Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de mamré. Amen. Amen.
0: Vous voyez, mes bien-aimés, l'autre était avec lui. Aussi longtemps que l'autre est avec lui, il y a ce qu'il ne peut pas avoir. Maintenant, pour accéder à une autre dimension de la bénédiction de Dieu, le jour familial ne doit pas être. Parce que Satan passe par les membres de ta famille. Il passe par tes connaissances. Il passe par tout ce qui nous entoure. Il passe par ceux-là à qui tu fais confiance. Parce que ce que l'ennemi cherche, c'est quoi? Si Satan vient avec les cornes, tu le vois comme Satan. Si il te dit quelque chose, tu ne vas pas faire. Il regarde à qui fais tu confiance et qui est encore dans la nature adamique, c'est-à-dire la nature déchue. Du fait du lien de famille Et il pénètre donc cette nature Et c'est là maintenant Il vient t'accrocher Pour que tu puisses échouer Alléluia Amen. Jésus Christ connaissait comme cela Il savait que c'est dans les deuil Qu'on empoisonne les gens Il sait que c'est dans les deuil Qu'on tue les gens On vous sert la viande vous mangez, vous croyez que c'est la vieille viande, la vraie viande. Alors que c'est un autre homme qu'on vient de tuer là et on te fait manger. Et te voilà, tu te délectes de la viande, de la chair humaine. Tu crois que c'est la viande qu'on a tuée, la vieille viande. Il sait ça. Il sait ce que vous faites. Il sait que c'est pas là. C'est pour cela que vous voyez, les gens ne font que mourir, mourir, mourir. Un meurt aujourd'hui. Après on dit que hein, ce n'est pas la dernière personne. Hein. Il reste quatre. Il reste ceci. Et toi aussi, tu pars Tu es toujours là derrière. Mais la grand-mère de mon père est mort. Je dois partir. La grand-mère de mon papa était vraiment. Notre grand-mère a vraiment nous aimait. Ça, et grand-mère, vraiment. Il faut que j'aille. Tu pars. Eh, grand-mère. Grand Pendant que tu fais tout ça, les démons te pénètrent. Les esprits impurs les puissances des ténèbres te lit, te lit t'attrape te phagocyte et t'arrange et te serre sérieusement quand tu reviens il y a un petit palu le petit palu là que tu es parti attraper là-bas tu ne sais pas ça se voit comme petit palu mais c'est très dangereux Alléluia c'est un enseignement profond mes bien aimé L'homme a pour ennemi ceux qui sont autour de lui et à qui il fait confiance. L'ennemi passe toujours par quelqu'un à qui tu fais confiance, un homme, un païen à qui tu fais confiance. C'est là il va t'avoir un jour. Oui, l'apôtre Pierre, pour son cas, nous savons, nous a dit dans 1 Pierre chapitre 1, du verset 18 au verset 19, et cette expérience.
1: 1 Pierre 1, 18 à 19. Mm -hmm. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, mm -hmm. par de l'argent ou de l'or que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un d'agneau sans défaut et sans tâche.
0: Nous avons hérité quoi de nos familles?
1: Vaine manière de vivre.
0: La vaine manière de vivre. Dis que la vaine manière de vivre. La vaine manière de vivre. La vaine manière de vivre. Bien aimé, il y a un héritage que tes parents te transmettent. Cet héritage-là, c'est un vain héritage. C'est un héritage dangereux. La Bible appelle ça la vaine manière de vivre. Tout apparaît clairement. Que si Jésus jésus Christ est mort et par son sang, il veut nous délivrer de la vaine manière de vivre que nous obtenons de la nature adamique. Par conséquent, Jésus savait que si lui il se soumet à l'autorité de la nature adamique, sa mort n'aurait pas la pleine puissance pour pouvoir libérer les captifs de cette vaine manière de vivre. C'est pour cela qu'il ne pouvait pas se laisser infioder par le pouvoir des membres de la famille, quel que soit ce qu'ils doivent faire. Et quand il devait faire la chose, il fait la chose sans tenir compte qu'advienne ce que pourra. Oui, il nous a rachetés de cet héritage dangereux que nous avons obtenu. Aujourd'hui, c'est dans nos familles qu'on vous a attrapés. Il y en a qui sont déjà pendus. C'est-à-dire qu'ils attendent seulement que leur jour arrive pour qu'ils meurent. Et il y en a à qui on a transmis l'héritage de la religion. Et cet héritage de la religion, c'est ça qui va t'amener en enfer. Lui, pour lui, c'est la religion de mes papas. C'est la religion de mon père. C'est son héritage. Il dit, non, 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 non. Nous, notre famille ici, depuis que nous sommes là, nous sommes catholiques. Vraiment, enfin, on ne peut pas changer. On ne peut pas changer. Je vais écouter le révérend parler. Il va parler. Je vais regarder dans la Bible. Mais je ne vais pas faire ce qu'il dit. Parce que quand même, je suis catholique. Comment Quelles sont ces histoires je ne sais pas maintenant que je vais venir changer. Je vais venir changer. Il y a des gens comme ça. Ils disent non, non, non. Moi, on m'a laissé protestant. Mes parents, c'est même mon papa qui a amené l'église au village. Si maintenant, j'essaye de changer, qu'est-ce que les gens vont dire? Non. La faine manière de vivre intègre la fausse religion, la fausse adoration que vous avez hérité de vos parents. Vous héritez une idolâtrie. Vous héritez la sorcellerie. Les sorciers sont engagés dans les familles. Il t'entraîne la nuit. Il t'entraîne, tu es là, tu manges les gens. Tu rêves tous les jours que tu as broyé tes propres enfants. Tu rêves quand tu les écrases. Mais ça vient d'où? C'est ta famille. C'est venu de là, de ce lien de sang qui est un lien dangereux. Ce lien est tellement dangereux que rien, rien moins que le sang devrait nous délivrer du lien du sang. Alléluia. Ce lien est tellement fort qu'il fallait le sang plus puissant pour nous libérer de ce sang dangereux qui circule dans les veines tous les jours, qui bloque les champs. Toute malédiction se tient aussi longtemps que ce sang supérieur ne touche pas cette malédiction. Qu'est-ce qui va se passer Les gens vont continuer. Oh, pasteur, vraiment, je ne fais pas ceci. Oh, ceci, 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 cela. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre il est temps pour que tu sois affranchi du joug familial non seulement tu dois être affranchi mais il est temps pour que tu sois ferme par rapport à ceux de ta famille il est temps que tu sois ferme une position sans hésitation et je voudrais te dire c'est même cette fermeté qui est la traduction concrète de l'amour que tu as pour eux et voyons nous donc maintenant Comment nous pouvons traduire l'amour Car nous devons aimer. Il a dit si quelqu'un aime sa famille plus, ça veut dire qu'il doit aimer. Honore ton père et ta mère. Comment nous devons honorer Comment nous devons prendre soin des nôtres Oui, bien aimé, nous avons cru au Seigneur. Lorsque tu as cru au Seigneur, la première chose, c'est d'être, de savoir que tu as changé de famille. Je te dis que, si tu dis que tu es dans le Seigneur, tu as changé de famille. Tu n'es plus dans la même famille. Tu es parti de la famille de ton père et de ta mère à la famille maintenant de Jésus-Christ. C'est tout. Mais si tu as un pied dans la famille de ton père et tu as déjà mis un pied dans la famille de Jésus tu ne sais pas grand écart, je ne sais pas comment tu vas avancer. Tu vas rester comme ça pendant la vie, un temps de temps. Tu vas te fatiguer là-bas, tu finiras par tomber. Il y a une seule chose à faire ce matin. Prendre l'autre pied qui reste là-bas et mettre les deux pieds dans la famille de Jésus. Bien-aimé, je veux te dire quelque chose. Jésus aime ta famille plus que toi-même. Est-ce que tu comprends ça Jésus aime ta famille Plus que toi-même tu ne l'aimes La preuve Il est mort pour ta famille Toi tu peux mourir pour ta famille Tu peux Si la mort arrive tu vas fouiller La preuve chaque fois eh, Pourquoi c'est à moi que ça arrive Tu voulais que ça arrive à qui Tu aurais voulu que ça atteigne quelqu'un d'autre Tu aurais voulu ça Écoute Jésus aime ta famille Plus que toi tu ne l'aimes et quand il te dit « Sors !» C'est par amour qu'il te dit Parce que c'est lui qui peut sauver cette famille Toi, tu ne peux pas sauver ta famille Tu ne peux pas Il a dit « Crois !» Toi et ta famille, tu vas sauver Sauve Jésus de Nazareth Pour que Jésus sauve ta famille Il a besoin de te voir toi-même Être sauvé par lui C'est-à-dire sortir de cette famille Et maintenant utilise Quand il te sort de ta famille Mais il te sort Comme il t'a fait sortir de ta famille C'est comme ça qu'il va faire sortir quelqu'un d'autre aussi de ta famille Et il va les sortir au fur et à mesure Au fur et à mesure Il peut t'utiliser pour que Ceux de ta famille soient sauvés Alléluia Il peut utiliser aussi quelqu'un d'autre Pour que ceux de ta famille soient sauvés Ce que tu veux c'est que ta famille soit sauvée Et c'est le plus grand amour le plus grand amour qu'on peut manifester pour notre famille, c'est chercher et être engagé à ce que ceux-ci soient sauvés. Ce n'est pas leur donner le pain, le la nourriture, pendant qu'ils avancent allègrement vers l'enfer. Non. C'est être ferme dans la relation avec eux. C'est être ferme dans la relation avec eux. C'est-à-dire que ne pas transiger... Avec les traditions, avec les deuils, les cinquièmes jours, les neuvièmes jours, les choses, tout ce que la tradition dit, c'est coupé, il est venu avec l'épée. Him! Him! On coupe! Il n'y a rien à faire. Coupe! Tu coupes une fois pour toutes. Et tu es de ce côté. Même pas un filon. Et c'est quand tu te tiens du côté de Jésus, que Jésus remplit ton cœur. Et en ce temps, quand tu vas leur parler, tu auras de l'autorité. Aussi longtemps que tu vas rester infiodé à eux, tu n'as pas de l'autorité. Tu auras, tu vas parler, ils vont prendre ça à la légère. C'est quand tu sens, tu te remplis de Jésus, quand quelque chose aura, quand il y aura un problème dans ta famille et que tu pries, il va t'utiliser pour que tu fasses ce que ta famille n'a jamais vu. Mais si tu restes infiodé par leur pouvoir, les faux génies de votre famille, le faux arbre qui est là où on a enterré vos nombrils. Et il va continuer à t'influencer aussi longtemps que tu ne veux pas qu'on coupe ça. Tu ne veux pas que l'épée de Jésus coupe. Non, tu coupes. Tu traverses de l'autre côté. Et quand tu es de l'autre côté, tu peux dire donc maintenant, Mais bien-aimés, venez, le Seigneur va vous délivrer. Donc, chercher, aimer les membres de nos familles, c'est chercher ardemment que ceci soit sauvé. Ce n'est pas avec la bouche seulement pour dire que tu aimes ta mère. Ce n'est pas seulement lui envoyer le riz, la nourriture. Oui. Je sais qu'eux, ils aiment riz. Ils aiment la nourriture. Mais écoute, quand je vois Isaac, regardez ce que Isaac a failli faire. Isaac a failli détourner la bénédiction de Jacob. Dieu avait bien dit que c'est Jacob qui était béni. Mais qu'est-ce que Isaac a fait? Isaac a failli donner ça à Esaü. C'est vrai ou c'est faux? Dans les familles c'est souvent comme ça Tu peux te retrouver là Et il y a des gens dans ta famille Qui quand ils comprennent Ils voient Comme ils sont souvent dans la sorcellerie Ils voient que voici Voici, voici, voici Comment Dieu a prévu que tu sois Voici l'étoile de tel Il dit non, moi je n'aime pas l'enfant là Je vais tourner ça Je vais donner ça à quelqu'un d'autre C'est dans ta famille c'est dans ta famille. Il tourne. Il prend ça. Moi, j'en connais, là-bas, il y a les gens qui disent que non, on a dit que lui n'accouchera pas les enfants garçons. Ces enfants garçons, on a donné plutôt à tel. Quelqu'un te dit ça officiellement, publiquement comme ça. Quand on s'est réunis, on a dit que ces enfants garçons, c'est ça que l'autre va accoucher. C'est eux qui mangent les utéris des femmes dans la nuit. C'est eux. bien aimé tu dois sortir de ce joug. Et Dieu va tu tu dois, ce n'est que quand tu sors de là. Et quand tu sors de ce jour, c'est ça que Jésus-Christ appelle haïr. Alléluia. Quand il dit que si quelqu'un ne hait pas son père, ça veut dire que si quelqu'un ne sort pas de la domination de son père, en fait, dire que tu donnes sa vie à Jésus, Signifie que tu transfères l'autorité que ton papa avait Tu transfères cette autorité à, J, à Jésus Et comme le papa ne veut pas que tu transfères ton autorité à Jésus Il considère que tu le hais Et Jésus dit donc S'il dit que tu le hais Cette qualité de haïr elle comme ça C'est à dire Transfère à Jésus la plénitude de l'autorité. Avant Jésus, c'est tes parents qui te commandent. Avant Jésus, c'est eux qui te donnent les instructions. Mais maintenant, quand tu te donnes à Jésus, ce n'est plus eux qui doivent te commander, c'est Jésus Christ de Nazareth. Et c'est en te mettant sous le couvert et la pleine domination de Jésus que Jésus peut utiliser pour que les tiens soient sauvés. Tant que tu vas rester sous leur domination, comment vas-tu sauver quelqu'un qui te domine? Comment vas-tu sauver quelqu'un qui te domine, même mystiquement, même en termes de droit? Il faut un transfert de droit. Tu dois transférer ces droits à celui qui s'appelle Jésus, qui est plus fort, que ton père, qui est plus fort que ta mère, et en ce temps-là, Jésus-Christ de Nazareth, non seulement va te délivrer des démons qui étaient entrés partout en toi au travers de leurs œuvres, parce qu'il y a des démons, des puissances qui agissent encore en vous, au travers d'eux, mais il va les toucher, et eux aussi, ils seront délivrés. C'est ça qu'on appelle aimer les membres de la famille. Tu ne peux pas les aimer seulement en leur donnant des kilos de riz, des poissons, des macaronis. Tout ça là, je ne vous dis pas d'être chuche vis-à-vis de vos parents. Il faut leur donner à manger. Il n'y a pas de problème. Les papas, ils aiment la nourriture. Donnez-leur la nourriture. Mais ne, ne vous laissez plus commander par un papa païen. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous me comprenez? C'est ça la vérité. Tu peux lui donner la nourriture, c'est clair, c'est ça l'honneur. Tu lui donnes la nourriture, pff, il n'y a pas de problème. S'il veut manger, tu lui donnes à manger. Mais ne reste pas là. Le papa te dit, viens ici. J'ai décidé que tu dis non papa, tu sais, j'ai déjà donné. J'ai déjà quelqu'un d'autre qui me commande. Hein. C'est Jésus de Nazareth, vraiment. Papa, je te respecte, mais maintenant là, mon vrai papa, il est au ciel. Notre Père qui est au oh, ciel. Ce n'est plus notre Père qui est sur la terre. Notre Père qui est... Ton père est où? Où? Non, si ton papa te dérange, tu lui dis vraiment j'ai un autre papa. Bon, papa, bon, si tu vas va prier. Notre père qui est aussi, lui-même il répond aussi. Tu dis tu as vu, tu as, tu as vu que, tu as vu que notre Père est maintenant aux cieux ce n'est pas le Père qui est sur la terre vraiment papa, excuse moi le Père là est dans les cieux toi même tu viens de prier qu'il est aux cieux non, Jésus Christ est venu changer la paternité des hommes nous avons désormais le Père qui est aux cieux c'est lui qui nous commande c'est dans sa famille que nous trouvons c'est à lui que nous devons tout et c'est ce qu'il dit que nous devons faire et c'est quand tu fais comme ça que quoi Aimer ta famille, c'est faire comme ce que Pierre avait fait. Pierre a fait une chose excellente. Lisons dans Matthieu chapitre 8, 14 à 15. Matthieu chapitre 8, 14 à 15.
1: Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, mm -hmm. dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Mm. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Amen. Puis elle se leva et le servit.
0: Alléluia. Voilà la réalité. Amen. Quand tu aimes ta famille, qui avait amené Jésus chez sa belle-mère? Pierre aimait sa belle-mère, mais pas sa belle-mère. Aimer les membres de ta famille, c'est amener Jésus dans ta famille. Alléluia. Aimer les membres de ta famille C'est amener Jésus dans ta famille Et dans ta famille il y a des gens qui sont malades Comme la belle mère de Pierre Que ce soit la famille par alliance Que ce soit la famille euh, euh, biologique Il y a des gens qui souffrent Des gens qui ont des problèmes Il faut amener Jésus dans ta famille C'est ça qui signifie que tu les aimes quand tu aimes quelqu'un, tu amènes Jésus. Si Jésus le trouve malade, Jésus le guérit. Et quand Jésus a guéri la belle-mère de Pierre, la belle-mère de Pierre non seulement a été guérie, elle s'est levée, elle s'est mise à servir Jésus. Alléluia. Celui qui aime sa famille, amène Jésus pour que Jésus fasse des membres de ta famille, des serviteurs et des servantes du Seigneur. C'est ça qu'il faut faire quand tu dis que tu aimes ta famille. Ce n'est pas seulement rester là être fiodé dans un jour. Et c'est ce que les gens ont fait. Corneille a fait ça. Quand nous lisons dans l'acte chapitre 10, nous voyons comment Corneille a fait cela. Il savait que l'apôtre Pierre devait arriver. Il a invité ses parents. Alléluia. Il a invité ses amis. Tu invites tes parents au programme que nous tenons. Quand il y a la convention, tu dis, papa ne rate pas la convention là. C'est en ce temps-là qu'il faut lui envoyer l'argent pour venir. Ce n'est pas, viens passer les congés. Il vient s'asseoir là. Il vient s'asseoir là. Non. Quand il y a le programme, tu l'invites. Il vient. Tu, il arrive. Il dit que j'aime mon église. Tu dis que non, tu vas faire ton église au village. Ici, là, tu vas venir dans l'église. Tu, tu es maintenant chez moi. Allons au programme. Alléluia. C'est là le témoignage de l'amour. C'est ça. Ça veut dire que tu aimes ton père. Comment veux-tu voir que toi, tu pars au ciel et ton père part en enfer Est-ce que tu imagines un jour que celle qui t'a accouché peut aller en enfer Tu passes ton temps à préparer le cercueil que tu vas faire le jour-là. Comment tu vas organiser Tu vas faire les biens, des machins, où tu vas dire que ta servante t'a quitté aujourd'hui, tu l'as recueilli. Quelle servante il ne faut pas suivre les biens. Les imprimeurs vous trompent là. Ils font leur chiffre d'affaires sur vous et, et, et vous vous croyez que... Non! C'est maintenant, mon bien-aimé, il faut amener Jésus vers les tiens, vers les connaissants, vers ceux que tu connais. Ce sera ça la marque du témoignage de ton âme, de ton amour. Ça signifie que tu les aimes. Il n'y a pas plus grand amour que de chercher à sauver une personne. Car Dieu lui-même a tant aimé le monde qu'il a donné son fils Jésus afin que nous nous soyons sauvés. Et c'est pourquoi tu dois être ferme. Ferme. Pour faire ça, tu n'as pas de, de plaisanterie, de compromis, des choses où on te retrouve. La fermeté avec les nôtres. C'est le fait de ne pas baptiser aux mêmes choses. Dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33, lisons. Et on va s'arrêter là. La conclusion. 1 Corinthiens
1: 15-33 Ne vous y trompez pas. Oui. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs.
0: Ne vous y trompez pas. Bien aimé, tu t'es longtemps trompé. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu dis oui à Jésus, tu te sépares des mauvaises compagnies. C'est clair. Il est venu avec l'épée, les, les mauvaises compagnies, c'est-à-dire les, les amis là. Il a dit comme il dit dans Corinthiens, 2 Corinthiens Corinthien, dit, qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres Qu'y a-t-il entre Bielegal et Christ Bien-aimés, ce que vous savez, sortez des associations là qui ne servent à rien, où on passe le temps à faire les commentaires sur les impudicités, sur les femmes qui, ont, qui sont montées. Qui... Sortez, sortez de ces associations, ça ne vous apporte rien. Les associations là, ce sont pour préparer la mort. Toi, tu es là pour préparer la vie. Alléluia. Amen. Tu vas voir qu quel secours, qu quel secours, qu quel décès. Tu, tu, tu prépares ta mort. Tu veux que quand tu vas mourir, on vienne chanter. Ça t'apporte quoi Si même on ne chante pas le jour tu meurs, tu perds quoi Toi, tu seras déjà mort. Ils vont chanter des chansons qui vont t'accompagner en enfer si tu ne sors pas. Et il faut sortir. Ça ne vous aide pas. Quand vous entrez dans une association, il faut que ce soit une association dont le but est positif. Alléluia. Et il ne faut pas des choses là qui sont... Quand je dis but positif, par exemple, une association de développement. Si vous êtes dans une association pour développer le quartier, oui. Il n'y a pas de problème. Une association où on veut le progrès des gens, oui mais pas une association où les gens restent là pour réfléchir comment euh, tacler quelqu'un pour que la personne n'avance pas. Sors, sors. Si c'est dans une association où les gens réfléchissent comment faire le mal à quelqu'un, tu sors, tu sors, tu n'es plus là-dedans. Parce que toi, tu n'es pas là pour faire le mal aux gens. Tu n'es pas là. Si c'est une association où on est là pour cotiser l'argent, toi, tu cotises, tu entres dans le club des gens qui meurent, tu dis qu'un jour ça va t'arriver, tu vas mourir aussi. Mais puis si tu meurs, ça fait que c'est prévu que je meurs. Et c'est pour autant que je dois m'associer pour que mon deuil soit comment. Ça, Vous avez déjà vu le, le, le cadavre rire parce que son deuil est bon? Vous avez déjà vu ça? Le cadavre est satisfait? Vous avez déjà vu un cadavre satisfait parce qu'on fait bien son deuil? Et ne perdez pas le temps. C'est des choses qui vous perdent le temps. Vous, ça ne sert à rien. Et ce qui est mieux, c'est de sortir. Il vaut mieux qu'en ce jour-là, ce soit la famille de Jésus qui vienne chanter. Ils ne chanteront pas pour vous. Ils chanteront pour que d'autres soient sauvés. Parce que pour toi, tu es mort, tu es mort. Il est donné à un homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le, le jugement. Tout ce qu'on reste à faire là, les messes des requiems, les bougies qu'on allume. Les bougies appellent les démons, appellent les fantômes. Donc ça ne sert à rien. On s'appelle les mauvaises choses. Ça ne, ça ne sert à rien. Il est même mieux que tu meurs. Et maintenant... Ceux qui sont vivants en Jésus Ils viennent encore Peut-être par ta mort Jésus lui il est mort Quand il est mort Les membres de sa famille Se sont convertis Peut-être le jour Où tu vas mourir Quand on va venir chanter Là-bas et je vais prêcher Il y a les gens Qui vont donner leur vie à Jésus Alléluia Oui il y a les gens qui donnent les vues à, à, à Jésus dans beaucoup de deuils comme ça. L'odeuil, c'est une campagne d'évangélisation. On ne parle pas là comme les païens, comme des gens qui n'ont pas d'espérance pour aller pleurer, pleurer. Ce n'est pas, pas ça. Non, l'odeuil, c'est un programme d'évangélisation. Si je pars au deuil et je sais que je ne vais pas eh, 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 peut-être faire un miracle là-bas pour que les gens se donnent à Christ, ou bien amener les gens à la conversion, tu me verras difficilement aller à un deuil inutilement. Jésus ne partait pas dans les deuils pour aller là-bas Les moustiques, ils tapent, ils restent là Et Le foie, il ne fait que faire On amène le café, il boit, il est toujours là Mais vous cherchez quoi même Je ne sais même pas Ça ne sert à rien Et tu parles attraper le paludisme Tu es là, tu es là, le foie te tape le froid te tape. On donne le café, tu, tu bois Et ainsi de suite Tu es là, on ne fait que chanter Tu dis ça, vraiment la veillée là était bien Rien que ça tu perds le sommeil. Tout ça, tout ça, tu, ça te sert à quoi? Quand Jésus sera au deuil, c'est qu'il avait quelque chose à faire. Amen. Alléluia. Non, bien aimé, tu ne peux pas me voir là, je m'en vais au deuil, je m'en vais m'asseoir là. C'est je, 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 quoi ça? ça c'est rien. Parce que je suis de l'autre côté. Je suis d'une autre famille. Les gens vont dire, vont dire, si je meurs, vous êtes là pour venir chanter. Amen. Si bien vous ne chantez pas, je serai au ciel. Vous chantez, c'est pour que Dieu soit glorifié. Pour mon problème? Je serai au ciel Alléluia Acclamons pour le nom du Seigneur Jésus Christ C'est ça, la vérité Les mauvaises compagnies Corrompent les bonnes mœurs. Mes frères, mes soeurs Ma mère C'est celui qui écoute la parole de Dieu Et la met en, en pratique C'est pourquoi je vous ai souvent dit ici que même ceux qui sont ici Comme vous êtes là, vous n'êtes pas tous mes frères n'êtes pas encore mes frères. Sauf si tu as décidé aujourd'hui de mettre la parole de Dieu en pratique. Si tu fais et tu mets la parole de Dieu en pratique, alors tu es mon frère. Mais si tu es là, tu mets les traditions en pratique. Tu n'es pas mon frère. Je n'ai pas les frères, les gens qui mettent la, les traditions en, en pratique. Les frères, c'est ceux qui ont cru en Jésus et qui pratiquent la parole de Dieu. Alors on peut s'appeler frères. C'est pourquoi je n'appelle pas tout le monde frère. C'est quand je vérifie que tu mets la parole de Dieu en pratique, que je vais t'appeler frère. Donc ne sois pas surpris si je ne t'appelle pas frère. C'est que je suis en train de voir encore si tu mets la parole de Dieu à... Est-ce que tu me comprends? Voilà. Donc ne t'étonne pas. Ce n'est pas une insulte. Mais c'est que mon frère, ma soeur, ma mère, c'est celui qui met. La parole de Dieu en pratique. Même s'il est où? S'il est à Londres? S'il est n'importe quoi? S'il est de quelle tribu? Il est mon frère. Il est ma sœur. Parce que tous nous sommes d'une même famille. C'est la famille de Dieu. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Alléluia. Alléluia.